0: Всем привет! Здравствуйте! В этот солнечный день снова подкаст Выход в город в ваших ушках. В вашем распоряжении. Да, Артем Атрепьев, Семен Гудков. Как бы подвести нас к сегодняшней теме? Как бы подвести? Вот самый банальный подвод, какая, Артем? Вот как ты думаешь, как я сегодня добирался до студии? Пешком? Нет, Артем, неправильно. Подводка в стиле молодежного радио какого-то. Конечно, я добирался на метро сегодня и. Поговорим мы сегодня о транспорте в целом, о городской мобильности и о каких-то трендах. На самом деле повод у нас есть, потому что Москва
1: по результатам исследования транспортной системы 25 городов мира, которую делала Макинзи, по показателю эффективности транспортная системы заняла первое место, а по удобству электронных сервисов третье. Мы
0: впереди планеты всей. Знаешь, Артем, эта новость, она как-то <laughs> в урбанистической среде воспринята неоднозначно, но я думаю, мы в целом сегодня тоже об этом поговорим и не об иске, а с человеком, который знает, мне кажется, про городской транспорт и про городскую мобильность в России, ну, чуть ли не больше всех. Сегодня у нас в гостях Михаил Яковлевич Блинкин, ординарный профессор Высшей школы экономики и директор Института экономики транспорта и транспортной политики. Приветствуем. Здравствуйте, Михаил Яковлевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте.
0: Как и всегда, любую тему мы начинаем с базы, с предыстории какой-то. Вообще принято считать, что ну, отчитывать, наверное, современную историю городской мобильности с 1662 года, то есть прошло уже больше 350 лет. 359. 359. Точность города берет. Да. И можно ли говорить о том, что вот сама городская мобильность существовала вообще там с каких-то античных времен, или это все-таки изобретение там последних последних там веков. нескольких веков, да?
2: Ну, тут пункт первый. Вот дата, которую вы назвали, это, так сказать, э внедрение авторского изобретения Блеза Паскаля. У меня вот, я всегда в презентациях показывал вот эту самую замечательную мемориальную доску, которая в Париже висит. я себя на этой доске фотографировал и так далее. Действительно, это прошло почти 360. ну, 350 лет, когда было, еще не было никакого ковида, я еще в Париже на эту тему выпивал с местными коллегами. Это было событие, действительно. Сильное событие. Это был старт того, что профессионально в профессиональном среде называется mobility 1 Ну, вот, ну как по-разному считать, сказать, самое, но это, скорее всего, один 1.0», то есть, по крайней мере, первый узаконенный такой формат, потому что в его этом, знаменитом письме э, э, Керцега было написано, что движение регулярное движение общедоступных пассажирских карет по заранее объявленным маршрутам расписания. Форма общественного транспорта на века – лошади не упоминались. Упоминался принцип «заранее объявленный маршрут», то есть вот никуда пассажир скажет, и «заранее объявленное расписание», причем уморительное совершенно объяснение, что вот ну, скажем, каждые 15 минут даже никакой пассажир не сел, все равно надо отправляться, потому что вот, вот так устроен общественный транспорт. Вот. Он был абсолютным пиоретиком там не было ни лошадей, ни карет, общедоступных. Общедоступные пассажирские кареты, он как при годится. Да? Вот, значит, но, разумеется, потому что на самом-то деле вот, архаическая мобильность существовало столько, сколько существовало человечество, потому что где угодно, в древнем Невецке, или в древнем Риме, или как-то люди как-то передвигались. Но в принципе это были пешеход. Вот очень интересная цифра, можно же посмотреть, как устроен, скажем, эквивалентный радиус каких-то древних городов. Эквивалентный радиус это очень просто. Это мы берем площадь города, да, и считаем, что площадь города известна, r квадрат, да вот значит r. Это как раз будет стеклянная разница, даже если город не круг. Ну, кстати, для Москвы это почти точно. <связь> <связь> ну, понятно. Ну В, да, ну Старый Москва Да, без такая, такая
0: как-то круговая, кольцевая структура городов, это, наверное, самая древняя структура, поэтому...
2: Вот она не совсем самая древняя, потому что клеточная структура не менее древняя, только... Для того, чтобы оборонять город с клеточной структурой, нужен кодекс латинорум и регулярные войска ну, такого латинского типа, легионы. Да? А для обороны города, где еще нет кодекса латинорум и регулярной армии, конечно, вот крепостной волка гораздо удобнее. Это два разных формата. Вот в клеточку соответственно кружочек. Но ну, а мы отвлеклись. Конечно, сказать, самое, вот вопрос в том, что мобильность городская, это был, так называемый, пешеходно-каретный город, он существовал царя Гороха. Ну, от, с какого угодно времени. И там было очень интересно, там сколько было индивидуальных экипажей в городах древности. Ну, в расчете на тысячу населения, город, разные крупности были, да? Вот. В на тысячу населения, хоть брать Древнюю Минивию, хоть брать Лондон или там, Санкт-Петербург, 900 го года, 1900-го, недавно, понятно, да? Вот, одни и те же цифры, где-то, ну, в пределах десятка карет на тысячу жителей, потому что для того, чтобы держать... Это не крестьянская подвода, это карета в городе. А карета в городе, простите, это какой угодно век, это всегда каретный сарай, конюшни, это извозчики, это конюхи и так далее. То есть это даже не бизнес-класс, это лакшери, еще супер-лакшери. Ну, да. вот. И вот индивидуальный экипаж существовал в городах в штучном э, формате. То есть вот... Ну, десяточек штук на тысячу жителей, то есть у самых самых самых, вот, значит, общественный транспорт понадобился с эквивалентного радиуса города, вот. Кстати, сам по себе вот этот знаменитый патент Паскаля оказался чрезвычайно неудачным. Он, наз... Он в этом патенте был тариф 5 су, а я, кстати, выше пошел экономики, спрашивал тех наших коллег, которые занимаются историей экономической, ну, экономической истории и так далее, вот. Мне сделали значит, индекс дефлятора за 360 лет где-то 10 евро. Это, в общем, крутые деньги. Это совсем не общедоступный транспорт. Вот, поэтому этот проект провалился, но в историю вошел. Да? Вот, значит... Вообще доступный транспорт появился, это, в общем, строго говоря, это промышленная революция. Вот возникают сказать, крупные производства, и небогатые люди должны как-то добираться, сказать, если только их барак не стоит прямо в заводском дворе. Вот, значит, то есть вот тип каретно-пешеходной мобильности существовал довольно долго. И вот тип города, в котором есть... Неважно, это конка, потом электричество, трамвай, и так далее. Это, в общем, вот этот тип мобильности по Паскалю, как единственный тип, то есть там каретам и пешеходном добавился некоторый общественный транспорт. Вот этот тип мобильности существовал абсолютно точно, известно до какого года, 1908. В 1908 году появился черный такой форт. Вот, и количество этих самых тележек стало расти каким-то ураганным темпом, потому что вот нынешний уровень московской автомобилизации был достигнут в городах США до Великого кризиса. То есть, грубо говоря, уже в середине 30-х годов цифры, там, 300 автомобилей на тысячу жителей, вот такие сегодня в русских городах, уже были. То есть, вот на самом деле, вот революция Форда, это был так называемый «мобилити 2.0», когда, вот, вот кроме того, что есть какой-то общественный транспорт, появилась э, транспортная самодостаточность домохозяйства. Это была абсолютно революционная штука, потому что это вот из... Класса лакшери, индивидуальный экипаж переместился даже не в бизнес, он переместился в всеобщий класс, потому что социализм Форда выражался простейшей фразой «автомобиль должен стоить столько, чтобы конвертный рабочий мог бы его купить». Оцените революционные указы, молодые люди. Если у меня, я плачу этому рабочему слишком много, у меня супердорогой автомобиль, если я плачу мало, он никогда его не купит, значит, надо решить довольно сложную задачу, и задача была не математическая, а задача была с организацией производства сделать такую производительность труда, чтобы конвейерный рабочий мог купить автомобиль, который он собирает. Это была настоящая революция. Она привела, кстати, вот и тут уже вторая моя специальность, уже не про транспорт, а про урбанистику. Это совершенно другие города, в которых живут уже не люди, вот как мы с вами, а кентавры. Вот он пока маленький, у него нет, у него только свои ножки, да? Он постарше, у него четыре колеса. А вот когда он совсем старенький, колеса колеса отваливаются, он снова уходит на палочки и так далее. Вот, то есть пока он деятель, способен, он кентавр. Вот, города, в которых живут кентавры, это были абсолютно другие города. И второй автор вот этой революции, Мобилити 2.0, конечно, это Роберт Мозес.
0: Ну да, любимый наш.
2: Да. Совершенно грандиозный дядька, который у него была знаменитая дискуссия Джайн Джакобс когда она говорил, что это разрушение гуманитарной среды да и так далее. Мне говорит, это говорит ответ на запрос горожан, так они хотят. платить. я вам построю город, в котором все будете ездить на автомобиль. Вот он построил такие города, город, городской формат, рассчитанный на абсолютно массовую мобильность индивидуальную. Вот. Это абсолютно, надо сказать, вот... Так были приспособлены города, практически все города Америки. Вот мне довелось внуками ночевать в городе Олбань, это столица штата Нью-Йорк. Я с интересом в местном справочнике в гостинице лежал, обнаружил, что там уровень автомобилизации больше тысячи на тысячу семей. Вот это извините, город Кентавров, нормально ага, совершенно. Ну да. Если на Олбань маленький городок. А если брать Большой Нью-Йорк, Нью-Йорк-сити, крохотный, да, а Нью-Йорк-метрополитен-эре, да, вот, ну там 900 с чем-то на тысячу жителей. Вот. То есть это город Кентавров, да. Эти города построил мозг, Либо сам, либо, как бы сказать, оказал влияние на все прочее. Годятся такие города для жизни. Ну вот, есть разные точки зрения. Ну да, есть разные
0: форматы жизни, я думаю, да.
2: Да, вот я не могу здесь, и мы с вами не можем быть учителями, потому что даже у моих американских коллег на счет ну, полярно разные точки зрения. Полярно разные. Я я, им не учитель, Вот что с точки зрения, когда мы будем говорить о будущем, да, что с точки зрения фундаментального для этих городов? Параметр Land Allocated to Streets ⁇ это вот доля застроенной территории города, отдана под асфальт. Застроенная территория города, ну это понятно, это вот город за вычетом там, лесов, полей, там, именно то, что build-up area по-английски. Да? Вот, значит, вот стандартный формат, придуманный Мозесом, это 33-35% города отдана под асфальт. Если кто-то владеет не с наши студенты все владеют. Значит, можно посчитать для любого русского города. Ну, нигде больше 10%. Ага.
1: У меня, на самом деле, был вопрос такой. У нас автомобилизация массовая в Америке, она произошла там в начале прошлого века. В Европе, кажется, это все случилось после войны. А в России... вот Второй девя... мировой. Да, да, после второй мировой, важно это ваше уточнение. А в России это все пришло в начале 90-х. Кажется, что Европа все-таки чуть более быстро отказалась от этого тренда на автомобилизацию. В Америке это раньше началось и позже как бы кончается в крупных городах. Только сейчас начинает развиваться общественный транспорт за пределами там, Нью-Йорка и Сан-Франциско. А в Европе такое ощущение, как будто вот этот период массовой автомобильной истерии, он был короче. Вот по какому пути сейчас идут российские города?
2: Знаете, на самом деле, вот суждение, которое вы высказали, оно очень распространенное, но и вполне точно. Потому что вот здесь была же очень грандиозная дискуссия. Вот была знаменитая белая книга моих коллег немецких, это была середина 60-х годов. Вот, представляете, Германия вылезла после жуткого поражения во Второй мировой войне. Стала потихонечку богатеть. И вот, земля Бавария, там находятся два знаменитых автозавода. Там прямо в Мюнхене БМВ, а, сказать, в Ингренштадте Ауди, да, вот. А Бавария стала богатеть быстрее всех регионов Германии, вот, Европы, да, вот всей, да, вот. Они любят свои автомобили, любят очень хорошие, да. Вот. Они же пришли к логике очень любопытной, то есть уровень автомобилизации Земли Баварии никогда не падал, и сегодня не падает. Транспортное поведение радикально поменялось. Приехать в город Мюнхен на своем БМВ, ты будешь смотреться идиотом. То есть, грубо говоря, он у тебя есть. И ты будешь закупаться на автомобиле, ты будешь на популярный джазовый фестиваль ездить, ты будешь ездить так сказать, к теплым морям. В общем, ты будешь губильным человеком, да. Но. Транспортное поведение, вот даже человеку, у которого в доме два этих автомобиля, да, ну, нормальная место семья, да, вот, но в центр Милфина не принято, он приедет на электричке, он пересядет на велосипед, он пройдет пешком, там все на свете, там городская электричка, вот рельсовая триада, то, что называют на профессиональном языке, там это немцы придумали, вот эта рельсовая триада его везет. Когда он выйдет из рельсовой триады, это электричка, метрополитенная трамвай, да? Вот, значит, велосипед какой у него будет. Там же очень интересно, там байкшеринг в этом самом в Мюнхене э, маркирован э, Deutsche Bahn. Вот прямо, Deutsche Bahn на этих самых, байкшеринговых этих самых... Ну, то
0: есть это, я, я правильно понимаю, это все равно, что если бы РЖД у нас начал делать это.
2: Да, ну, на самом деле, когда я спрашивал, я сейчас должен с беседу, он говорит, ну, это, тихо, это тихое приучение, потому что у меня там навигатор, так сказать, самое, значит, встроенный, он все равно приведет к на станцию, мы госпоспитываем своих пассажиров, да? Вот на самом деле, значит, Вопрос не отказа, вот, скажем, для Германии вопрос не отказа от автомобилей, а вопрос пересмотра транспортного поведения, оно было абсолютно радикально. Вот в этой белой книге было написано, вот как раз ваш вопрос, вот, Артем, вот очень интересно, ваш вопрос в этой белой книге был поставлен. По какому пути пойдет Германия с точки зрения городской мобильности? По американскому, вот, либо, будем сказать, какой-то свой. И тогда там был провозглашен впервые, между прочим, так сказать, самое, вот, э, в западной практике, совершенно жесткая установка на общественный транспорт. И я еще застал дискуссии, когда вот, мои американские друзья говорили, что даже две мировые войны не отпущут немцев от социализма. Вот, значит, э, все попытки немецких коллег объяснить, что никакой это не социализма. Просто что здоровый город нельзя превращать в автомобильное лежаще. Вот они не проходили. То есть на самом деле, если смотреть свежие сводки, ну вот по линии Международного Союза общественного транспорта не приходит, то вот модуль сплит расщепления между своим автомобилем и общественным транспортом в городах Европы, ну, самые разные. Ну, самый разный Московский модуль сплит вот какой вы считаете? 75-25 или 80-20? Какой вы считаете? 75-25. Ну, где-то так, да. Ну, то есть э, тут с автомобильным поездкой мы не очень точно их умеем мерить. Ну, ну хрен с ним. Тоже нормально. Вот э, он, как бы сказать, один из самых крутых с точки зрения преимущества общества, пре, пре, предпочтения на общественный транспорт. Один из самых крутых в Европе. Есть самые разные, в том числе и сполярно другие. В Барселоне отличаются от Милана, милана от Рима. Там очень все по-разному. Очень все по-разному. Но что общее, что общее, что... Комфортная городская среда, она мастью старше ваших автомобильных удовольствий. Вот это общее. А как это конкретно? Очень по-разному реализуется. Потому что там же еще вопрос не в том, где я езжу, а тот же вопрос, который был вот от древней Неневии. Да? Где этот собаку эту, держать, червяколесную? Очень важный вопрос. Почему? Кто из вас учился вот у нас на урбанистике? Мы,
0: мы, мы оба.
2: оба. Так, ребята... Тогда вопрос профессорский. Какая средняя жилищная обеспеченность в Москве или в русских городах? Вот любая цифра, да?
0: Ну м- Метров 25. Ну, в зависимости от Москвы. Правильно, Москве, 20-25. Метров. Машина Она занимает больше да. а, в, в том-то дело,
2: Теперь по московскому РГНП сколько нужно для машины в подземном гараже или структурном многоэтажном парке? Это, это, это закон Москвы, ребята.
1: Двадцать 25-30 квадратных метров.
2: Войко. Значит, московская... Все эти РГНП по всем городам России, они ведут свою историю от американской нормы 400 квадратных фитов. 400 квадратных фитов переводим на метрическую систему 37,2 квадратных метра. И вот все наши советских времен, до 21 года, все наши нормативы, это СНИПы, РГНП, своды правил, они округляли либо сюда, либо туда, 35 или 40. Потому что для моего лота, вот я держу свой автомобиль в подземном гараже, вот, значит... Вот у меня моих квадратных метров 19, так? Но на меня в подземном гараже приходится 35, потому что иначе я не смею въехать-выехать. Вот если он не роботизированный, то 35, ну, 40 по-разному, ну, вообще в таких пределах, не 20. Значит, вот, если он роботизированный, в Москве есть единственный роботизированный паркинг около тех центра Останкина, там на Королеву. Вот, вот там... 20 метров, потому что автомобиль в такую коробочку, его как контейнер тут, 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 тут ставит и также его робот вытаскивает. Да? Вот. Я сам не могу туда заехать. значит. А вот в обычном паркинге 35 метров. А дальше самая интересная штука. Когда вот, э, посмотрите, эти данные United Nations Habitat, они, они регулярно публикуются и так далее. Да? Вот, значит, какая жилищная обеспеченность, по-английски называется Floor Space Area, FSA. Вот э, в городах Канада, США, Австралии, в, в таких вот... В, в, там вот это флор спейсерия 75-80 квадратных метров, вдвое больше, чем автомобиль. И там проблем парковки при таком расселении нет вообще. Всем хватит там, вот в семье там запросто, вот э, ваши ровесники, они все живут в пригородах, у кого дети есть. У кого детей нет, они живут обычно в кондо в центре города, повеселеют. А у кого есть дети, конечно, все в пригородах. Да? Вот они моргич берут там, на 30 лет. Вот там сколько-то автомобилей поместится. Потому что когда для человека квадратных метров много, но это уже архитектор, он начинает планировать, приткнул какие проблемы. Да? Когда человек у меня занимает 20 квадратных метров, автомобиль вдвое больше, там возникает еще даже проблема нигде ездить, а где, где весь этот хлам автомобильный хранить. Вот, скажем, города Германии отличаются от нас не только вот этим ключевым параметром «land allocated to streets», потому что у них гораздо больше. У них не американские цифры 35, но ни в одном городе Европы меньше 25 нет. Вот. А у нас совсем мало, потому что наши люди, как известно, Булучи на автомобилях не ездят. Это в хорошей советской комедии. Да? Вот. и эти самые инфраструктура города она бездушная, мерзкая существо. Она даже не знает, что у нас мир переменился у нас 21 век, ничего этого не знает. Она вот какая есть, такая есть. Да? Так вот, на самом деле, даже не вопрос в том, что негде ездить, негде их держать. Негде их держать. Вот это самый, это самый интересный вопрос, потому, поэтому. У нас сдвиги пойдут не по европейскому пути, мы, к сожалению, по одному из европейских путей. А вот сейчас я говорю самую страшную вещь, накануне выборов, но, к счастью, я не избираюсь. Мне избираться некуда и так далее. Да. И все, так сказать, вот я сейчас с мы проводили большую учебу 100 городов страны. Веб платил, бизнес-школа Шаронова была организатором, а от нас был контент, вот, значит, когда я рассказывал вот эту историю, сейчас скажу. дружественные мне представители городов, я лично знаю, по России много вижу, отвечали, а профессор Миша, Михаил в зависит от уровня отношений, да? тебе же избираться-то не надо, ты, мог, вот ты можешь, я не могу. Да? Так вот, на самом деле, о чем разговор? При всех форматах планировки, которые у нас есть, и которые у нас ураганным темпом развиваются, потому что у нас есть задача, поставленная правительством, поставленная президентом, строить очень много. Мы же должны миллиард квадратных метров построить до 30 года. Совершенно трениозная задача, да? Вот при таком варианте нам не избежать формата, который в мировой практике называется car-free development. Застройка свободна от автомобилей. Вот я покупаю там квартиру, беру там ипотеку, временный там рентал, краткосрочный съем. Во всех случаях у меня написано, ты вселяешься в квартал, в этно застройки, в комплекс, в дом, куда угодно. Да? не предназначенный для владения автомобилем, за исключением того, если ты не инвалид, не инвалид. Четко, просто. Такие форматы есть очень во многих городах. И я боюсь, что что, точнее, я боюсь, я абсолютно уверен, сказать, только вслух об этом ни один политик пока не скажет, что нам этот формат, мы просто от него никуда не денемся. У нас нет не весь город, но значительная часть города, значительная часть города, пойдет даже не просто по европейскому пути, о котором Артем только что сказал, а по пути ультраевропейскому. Это называется венский формат, ну, Вен такой плотный город. Вот, значит, венский формат, венский формат в наших городах абсолютно неизбежен. Абсолютно неизбежен. Вот. А, Но ну, вот есть еще и второй формат, ну, дайте, ну, вы собеседники говорят, я говорю
1: один, неправильно. Да, на самом деле у меня вопрос есть. Одна из главных претензий вот к, к московским властям, это то, что одной рукой, значит, развивается общественный транспорт, другой рукой строятся хорды, эстакады и вот всякая прочая такая автомобильная инфраструктура. Это, этим занимаются разные департаменты, скажу сразу э, нашим слушателям, потому что очень часто в публичном поле все это перемешивается и за все... Э, 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 венят... Один
0: конкретный человек
1: виноват один, да, один конкретный человек, один конкретный глава департамента. Но я я правильно понимаю, что вот при существующем транспортном поведении и уровне автомобилизации нам все равно придется до какого-то уровня дотянуть вот этот показатель Land Located to Streets, чтобы хотя бы хоть как-то разгрузить уже имеющуюся потребность и там дальше как-то снижать нарастающую автомобилизацию. Или это неправильный подход?
2: Все правильно говорите, Артем. Все правильно говорите. На самом деле, э, Москва Московская дорожно-строительная программа за последние 10 лет, одна из самых крупных в Европе. Вот. И она, в общем, была пожизненным показанием, потому что на асфальте ездят не только автомобили. Вот, вот я старый автомобилист, не только я. Да? Вот, значит, городу нужны улицы, дороги, да, улицы и дороги разные вещи. Вот, значит, вот. они нужны городу вообще для жизни, потому что у нас, кроме транспорта физических лиц, кроме транспортных домохозяйств, есть огромная логистическая система, которую наш город должна кормить, убирать. То есть, грубо говоря, сказать, те же автобусы должны где-то есть, и так далее. То есть в Москве дефицит асфальта был совершенно грандиозный, его надо было потихонечку преодолевать. Причем дефицит не только по метражу, сколько квадратных метров, но и по конфигурациям, потому что, скажем, Развязки на Амкаде, которые были рассчитаны на потоки индуцированной автомобилизации 60 штук на тысячу жителей, это советская автомобилизация 80-х годов, да, вот. они совершенно не справлялись с тем, что есть сейчас. Есть, московские стройки были абсолютно необходимы. И здесь я участвовал во всех этих дискуссиях. Здесь, кстати, дискуссия это совсем не полезнее департамента транспорта. Это э, Московская архитектура, НИПИ.
1: Гемплан это наш любимый.
2: Вот то есть там. В принципе, вот есть транспортная мастерская не планы, а наши уважаемые коллеги, вот я обычно приглашаю кого-то из них у нас ГЭК возглавлять и так далее. То есть это были профессиональные дискуссии, сказать, и, собственно, сказать, дискуссии были конфигурационные, вот, вот туда-то, сюда-то и так далее. О том, что надо наращивать, вопросов не было, потому что это вот жизненное Казани больной помрет, так сказать, вот по-простому. Да? Значит, Так что здесь нет никакого противоречия. А то, что надо будет какие-то меры принимать регуляторные, я вам объясню очень просто. В Москве 100 миллионов квадратных метров асфальта. Я специально округляю для, для речи. На доске я написал точную цифру. Да? Вот, значит, 100, это, какой-то... Это, это наши эти самые валютные магистрали, Садовое кольцо, Трешка, у, переулки, улицы, родная Мясницкая, Покровский бульвар. Все вместе 100 квадратных метров асфальта. Эту цифру очень хорошо знают в московском еще одном департаменте коммунального хозяйства. От снега убирать надо. Понятно. Вот, значит, в любом городе цифру знают коммунальщики, а не транспортники. Вот, значит, в Москве на круг 5 миллионов автомобилей, 5 миллионов автомобилей. Значит, это автомобили с нашим 77-м регионом, ну и дальше вы лучше не Вот, значит, вот, если мы разделим 100 на 5, так, получим 20 квадратных метров, вот как раз вот тот самый подземный блок, из которого я сегодня утром забирал свой автомобиль. Вот, значит, вот, если наши автомобили однажды выйдут вот с дуру одновременно на московскую сеть, так, вот, Пробка будет до 22 века. То есть я на дороге занимаю ровно как гаражи. Понятно? Значит, вот. И что произошло за последние вот 10 лет? Москва наращивала асфальтовое пространство темпами самыми высокими в Европе. В Европе. Самыми высокими. Мы строили... Ну, это вот была, сказать, была эта политическая воля Сергея Семеновича. Это был такой мотор русских строек... Хуснулин Марш Хизянович, который сейчас в федеральном правительстве и так далее. Абсолютно грандиозная стройка. Мы строили миллион, полтора, даже где-то годы два квадратных, миллиона квадратных метров в год. Что вы так физически представляли? Два миллиона квадратных метров вот, – это половинка МКАДа. Вот, mm-hmm. КАДа на круг это 4 миллиона квадратных метров. Значит, вот, Очень много строили. То есть мы прибавляли в год, ну, на кругу вот, за эти 10 лет примерно полтора процента асфальтового пространства. За это время мы с вами, я не знаю, мы с Авицененко есть автомобили? Да. У меня нет. Вот. А вот, 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 все правильно. Подождите, подождите, вот все правильно. Две трети. вот. За, за, за это время москвичи наращивали автомобильный парк нашего замечательного города. Темпом от умотрел до 5%. То есть баланс железа, асфальта только ухудшался, несмотря на все эти грандиозные строительства. Конечно, вот по простому говоря, сколько эм, автомобилей может вместить пространство улиц и дорог Москвы? Ответ чрезвычайно простой. Чрезвычайно простой. Для того, чтобы город ехал, на каждый автомобиль должно приходиться минимум минимумом 150 квадратных метров асфальта. Ну вот разделим мы получим, скажем, значит. Вообще-то ну, лучше даже 200, потому что так, вот, ну, легче делить, да и легче ездить. Вот, ну, получится, сказать, Москва, в помещ... Московские улицы помещают полмиллиона автомобилей. Одну десятую часть пар. Вот это, это реальность, это реальность. Какие дальше политические последствия? Очень простые. В части пряника никто не спорит. Общественный транспорт, обладающий свойством... Это Рекомендации Международного союза общественного транспорта лет 50 назад написаны. Неунизительные условия перевозки. Переводится в житейский язык. Это деловая дама на наглаженном костюме, парфюм, все такое. Вот она вышла, сказать, из, вошла в трамвай или там, в метро, и вышла, вот, ничего не испортилось. Да, ее не помяли. Да? Вот, это хорошие условия перевозки. Вот. Москва к этому очень стремится, и на самом деле...
0: Другие бы города к этому тоже стремились, конечно, потому
2: что... Да, возможности. Я вам могу сказать, что вот я старый, упертый автомобилист. Я ездил везде, в Европе, в Америке, в Канаде, везде. В общем, много ездил за рулем, по всему миру. Я до ковида радикально пересел на 144-й автобус. Радикально. Потому что у меня выигрыш по времени, вот мне идти до моего гаража, или выйти на Ленинский проспект, сесть на 44 ну, примерно на тоже, этажа, даже поближе, да, плюс к тому, я в этом автобусе, вот у меня все политические новости, переписка в Фейсбуке так далее, то есть все удовольствия, вот сейчас из-за ковида, ну, вот я ну, боюсь, и жена боится, вот я снова стал ездить на автомобиле, как это зараза кончится, я снова вернусь в общественный транспорт, ага. лучше, кстати, понятно, но для этого он должен быть вот так, простите, Лучшие магистральные маршруты города Москвы, там, 904 144-й, ну, знаете, вот эти магистральные маршруты, да? Вот, да, вот, ребята, вот, вот если так, то да. С пряником никто не спорит, были деньги у города, да? А вот с кнутом только за счет пряника ни один город мира эту задачку не решил. Для того, чтобы вот меня, что меня одного из наших 5 миллионов владельцев автомобилей, да? вот, значит, приучить к вот этому транспортному поведению мюнхенского типа, нужен не только пряник, но и кнут. А начинается, это тяжелейшие политические решения, тяжелейшие. Я помню, как в Москве водили платную парку. С
0: трудом. Пока это, по-моему, вообще единственный город, у которого это более-менее успешно
2: да, и когда, работает. моя жена не запретила сказать, посещать социальные сети, потому что сказать, повесить меня за ноги – это самое мягкое, чтобы у тебя мог И нервный звонок Сергея Семеновича. Михаил Иковлевич, это будет работать. Вы понимаете, на какой риск мы идем? Один раз в жизни он мне звонил. Я с ним знаком, конечно, у нас большой человек, чем он будет звонить. Простому профессору, понятно, да? То есть это были нервы, это была жуткая совершенно вещь, но это было сделано, да? Но, понимаете, сказать, на самом деле, с точки зрения мирового опыта, это первый класс при ну, в да. Может быть, второй, но даже не, до, до десятилетки там еще давно. Потому что мы же в Москве не решили самую крутую задачу – резидентное размещение автомобилей, не парковка. Парковка – это вот я приехал в магазин или на работу. Это резидентное размещение, где мой автомобиль ночует. Вот абсолютно ключевой вопрос в Москве он абсолютно не решил. И приступить к его решению… И там все хитро. парковка это хотя бы компетенция Департамента транспорта, а резидентное размещение, чьи компетенции? Чья это компетенция, ребята? А? Вот это начинается вот... вот...
0: Ну, это уже начинается, конечно, бюрократические вещи политические, я думаю, во многом. Поэтому здесь всегда, да, самый, самый сложный, это самый простой шаг сделать всегда легко, а вот дальше, когда надо что-то...
2: Есть. А, Семен, дальше еще более веселые шаги, потому что есть инструменты регулирования масс- моего поведения гораздо более радикальные, чем что на Из них регулирование поведения – самый радикальный способ. Это то, что называется по-английски pay as you go, tax road, pay as you go road tax – дорожный налог, сколько еду, сколько Вот Это по-простому большой брат. Технически Москва к этому готова не сегодня, а позавчера. Большой брат. Вот у Артема есть автомобиль, да? да. Он сидит за каждым километром его пробега и выписывает ему в конце месяца счет как за электричество. Сколько ты, дружок, поездил ночью, днем в центре города или, скажем, на его окраинах. Такой у тебя автомобиль большой, маленький. Такая сеточка тарифная, да? И счет тебе как за электричество. Бесхитрость. Такая штука много-много лет действует в Сингапуре. Вот. И а, у них вот этот счет выписывается еще абсолютно извращенным образом, не только какой-то автомобиль, время, место, но еще с учетом пошлин Викри. Уэлем Викри – это был Нобелевский лауреат, который в 60-е годы придумал такие ступенчатые пошлины. Чем более плотный поток, тем дороже километр. Когда эта статья была напечатана, его спросили, мужик, а как ты будешь мирить? Ну, говорит, для себя инженеры? Придумывают. Как в воду смотрел, придумали собаки. Вот, значит, вот. вот у них в Сингапуре даже эта штука вот, в их тарифной сетке Каждый километр оплачивается, да? А еще вот эти пошлины дикли в этом сидят в этой тарифной сетке. Это регулирование моего поведения. А в том же Сингапуре впервые в мире стали, ну это тоже 20 назад, вот стали регулировать не только поведение, но и численность автомобильного парка. Ну это совсем варварство. То есть вот я с ужасом думаю, вот я дам рекомендацию какому-то политику сказать сама, а потом он меня расстреляет. Значит, потому что что такое эти самые это Называется у них викл систем «система квотирования», да, вот, vehicle system. Это что такое, так сказать? вот в городе Сингапуре в 2020 году выведены из эксплуатации по экологическим требованиям столько-то десятков тысяч автомобилей. Абсолютно конкретная цифра, потому что у них больше такого-то срока автомобиль не имеет права бегать по Сингапуру, да. Кстати, очень хорошая норма, в Москве ее хотели ввести. Но выяснили, что владельцы старых автомобилей – это самый активный избиратель.
0: Ну да, но это же… Из... Да. И мне кажется, это довольно тоже европейский подход. По...
1: Мне по... кажется, что-то подобное ввели с нормами по выхлопам, то есть евро 3-4. Ну,
2: ну да,
0: с нормами так. по выхлопам. Да, но там а то... на самом
2: деле uh-huh. в Москве, скажу во славу Москва-Трансу, э, хуже евро-5 не покупают много лет ничего уже, ни один автобус. Ну, я же не говорю, трамвай, он вообще безобиден, да? Понятно, да? Вот, значит, вот. А машин, конечно, сколько? Вот все старые машины выбрасываются. И сколько машин из Сингапура выбросилось в этом году, там, 19-20-м, вот столько ваучеров будет разыграно на городском аукционе.
0: А, то есть мы искусственно ограничиваем просто численность э, прироста автомобиля. Ага.
2: Да, абсолютно искусственно. Потому что купить автомобиль в салоне можно только, если у тебя есть ваучер. Ваучер можно купить только на аукционе. До ковида господин Сингх, у него такая же должность в Сингапуре, как у значит, Максима Станиславовича в Москве, да? Он приезжал, он вообще так вот был настроен. Не знаю, хочется, ковид, надо снова приедет. Значит, вот, а, вот, я его спрашивал, а почем это самое, ваучер? Он говорит, там очень сложная система, что ты хочешь купить и так далее. Ну, на круг, в среднем. Ну, в среднем три салонных цены. Три салонных цены. Вот есть, я купил бумажку, чтобы
0: купить а... автомобиль, надо заплатить в три раза больше его стоимости, Нет, я правильно
2: четыре. Бумажка а, стоит, четыре, да, бумажка четыре, стоит. Угу. три. Но это на круг, там бывает дешевле. Ну, там целая сложная система, она публикуется, все это публично, открыто, транспарентно. Нет, тут никакого журничества нет. Вот, значит... Вот ты заплатил за эту бумажку три цены, еще четвертый заплачешь в
0: салоне. Ну, тогда мы здесь, наверное, встречаемся с проблемой, потому что, естественно, опять же, когда в наших городах пытаются ввести даже просто минимальные какие-то платные парковки в центре, первый аргумент, который предъявляют автолюбители, автовладельцы, что вы, значит, опять закроете центр города для бедных, для семей там с многодетных, ну, то есть начинают давить на жалость, по сути...
2: разделим, вот, вот, давайте разделим. <связь> давайте разделим. <связь> вот, значит, вот в самых что ни на есть э, либеральных, буржуазных и какие угодно слова говорить городах мира, определенные преимущества для многодетных семей всегда существуют. Всегда существуют. А по поводу того, так самое ты богатый или бедный, ну, извини, так значит, э, опять же, вот этот аргумент, я же вот пока не было у нас в ковиде, я же очень много общался с рубежными коллегами, Ответ очень простой. Вы знаете, вот у нас на Мясницкой есть ресторан с обеденным чеком без полуминной а есть самое, вот буфетик с чеком в 300 рублей. Так, значит, ну, это можно сколько угодно ругаться, так сказать, самое, но это вот вопрос вашего потребления, вот ваши, ваши доходы, ваше потребительское поведение. Чудес не бывает, потому что на самом деле автомобиль, ведь в конце концов, никаких особых экстерналей между в раз, вот буфетик за 300 рублей или хороший ресторан за 2500, тысячи, да? вот, экстрональные одни и те же, да, а вот в случае автомобиля это совершенно не безобидно, потому что ты же не только себя перевез дорогого, да, ты же еще сделал некоторую нагрузку на город в целом, вот, вот эти самые экстернали с тобой весь город делится. с какой, вот парень, сказать, а как делить? Можно, разумеется, делить по росту, по весу, как еще, так сказать, самое, по заслугам 50 лет коммунистической партии, вот давать тебе право на покупку автомобиля. Но человечество ничего, кроме денег не придумало на эту тему. Любые другие дискриминации, любые... дискриминацию придется делать, Лю... придется. Дискриминация по денежному признаку, она с наиболее безобидностью. все другие только хуже. Конечно, это очень обидно. Да, вот у меня старые разбитые, жигулицкие самые, они, конечно, воняют на весь город, да, но я бедный человек, я не могу себе купить автомобиль поновее, не надо меня дискриминировать. Парень, хорошо, а ты меня-то за что дискриминируешь? Вот тут бабушки, сказать, и мамы с колясками, сказать, они нюхают твой замечательный сказать, выхлоп, да, это нормально. Это массовая потребительская штука, и это действительно очень тяжелый разговор с горожанами. Очень тяжелый разговор с горожанами. Почему вот умение разговаривать с горожанами без учености, без политической домогогии, без предвыборной какой-то, так сказать, самой ажиотации и так далее – это огромное искусство, вот, в принципе, вот, нормальный, квалифицированный урбанист, если это не болтун, блогер, а профессионал, которого в университете учили, вот это одно из, да, он должен знать формулы, он должен знать, модели, считать все на свете, да, но вот умение вот это, вести этот диалог, объяснять, оно еще важнее, потому что ну, через коленку город нельзя гнуть, нельзя город гнуть через коленку, пока город не поймет, что без очень серьезные конвенции, касающиеся транспортного поведения, очень серьезной конвенции. Вот конвенция, скажем, в Барселоне и Мюнхен, она разная, да? но она работоспособна и там, и там. Вот без нормальной конвенции, сказать, ну, чего, сказать, самое, значит, вот вся эта вот болтовня, сказать, самое. пусть нам Собянин, там, неважно, начальник построить много-много дорог, много-много парковок, ну, давайте еще над тем поговорим. Город будет стоять. То есть, это самое сложное.
0: Возникает тогда, просто хочется как-то резюмировать, получается, по сути, чтобы сбалансировать вот эту систему, есть у нас два пути. Точнее, у нас есть кнут и пряник. Вот про кнут мы, мне кажется, довольно подробно поговорили, а пряник, вот мы лишним немного затронули и мне кажется в этом плане хочется поговорить о том что есть вот какие методы существуют сейчас какие тренды существуют в том как сделать этот общественный транспорт привлекательнее в первую очередь лично мне как человеку так не плотно работающим с транспортом самый наверное громко зна- и, там самый известный формат это вот формат MAS который сейчас активно продвигается да, Mobility as a Service можете может быть подробнее рассказать вот про этот формат и вообще применим ли он для России городов, кроме Москвы.
1: Потому что я думал, мы... ты скажешь про средства индивидуальной мобильности, ты у нас самокатчик так, же так, великий.
2: Господан, скажите, вот это, давайте разные вопросы. Вот давайте сначала я по поводу средств индивидуальной мобильности Артему отвечу. Значит, это сейчас самый скандальный вопрос в транспортной политики городов мира. Я знаю по крайней мере две страны Швеция и Великобритания, где э, транспортные власти склонны ограничить э, вот формула я сейчас по-русски произведу Средства индивидуальной мобильности могут быть использованы только на частных территориях и специально оборудованной инфраструктуре городских парков и стадионов. Точка. Потому что средства индивидуальной мобильности с точки зрения правил дорожного движения наших русских или Венской конвенции о дорожном движении, 68 года это пешеход, это пешеходные приспособления, там, костыли, коляски и так далее. Вот. Не более того, а у него по техническим характеристикам, вы можете заглянуть на сайт: все эти сигвейцы, электросамокаты у них техническая скорость до 100 км в час. Но ну, правда, ни один идет, к счастью, пока так не ездит, да. Но, в принципе, технически это возможно. И вот когда это здоровая, так сказать, самая, значит, телега, а, значит, э, с крепким мужиком э, едет на меня со скоростью, хотя бы не 100, а 60 км в час, я же покойник. А если мне его, этого владителя, этого СИМа, выпустить на дорогу, то я уже как автомобилист, не как пешеход, него за... с зеркалом заднего вида зацеплю, и он покойник. Это серьезнейшая задача, и выхода пока строить для них автономную инфраструктуру, как вот для велодорожки, да? Я их с велосипедистами не могу вместе выпускать. То есть, на самом деле, вот, если бы обсуждали только это в Москве, это во всем мире обсуждают. Вот. Ну, шведы, они, самая трепетная страна по части безопасности дорожного движения, они просто Как мы поступим, я просто не знаю. Я просто не знаю. Потому что сделать пока этот самокат ездит со скоростью чуть быстрее пешехода, ну скажем вот я хожу пять км в час, он десять, это безобидно. А как я его заставлю ездить десять? Я что там специальную инспекцию устрою? Или я буду это самое значит как этим африканским автомобилистам проштрафишусь? Им приваривают педали газа, такую болванку, чтобы они не мог разогнаться. <свят> вот, вот как делать-то, понятно, да? Нерешаемый вопрос. Теперь по поводу МАС. Да? МААДС, на самом деле, не более, чем вот некоторая, сказать, удобная такая лозунговая упаковка. Речь идет о том, что, вот объяснить горожанину, что мобильность – это не имущество, вот, то, что я говорил, кентавры, четыре полы». Это совокупность хорошо устроенных сервисов очень хорошей it упаковки Вот о чем идет речь. Вот в этом смысле, в этом смысле, Москва очень близка к идеалу масса, потому что вот только у ленивого нет вызова такси расписание автобусов. Вы знаете, сказать, у нас ближайшая остановка от Мясницкой, там, около политехнического музея. Да? Вот когда я ездил на 44-м автобусе, ну, ну, в такие в пиковые часы, они даже можно смотреть, они часто ходят. Да? Вот я вечером ухожу, когда будет автобус, и смотрю, вот у меня он есть. Да? Вот, значит, билетно-платежные сервисы очень важная штука, потому что я синхронизирую пересадку, я не хочу лишь расплатить. раз платить, да? вот. То есть это сфакуумность платежных, информационных, вот подсказывающих, советующих штук, то есть ну, это как бы это диалогема, как она реализуется по-разному ре- реализуется, но цель одна и та же, ребят, мобильность это совокупность хорошо устроенных услуг, упакованных в правильную айтишную, сказать, упаковочку, коробочку, да? вот. а не то, что у меня большое имущество, ты на этом, так сказать, дрангулеете будешь ездить у меня по всему городу, вот про это разговор, Москва к этому движется, Казань к этому движется, некоторых городах потихонечку к этому мы идем. Вот, то есть, это, это, это хорошо, это правильно, но в принципе, в принципе, давайте только себя не обманывать. Если у человека в городе Н, никого не хочу обижать, есть автомобиль, и альтернативы автомобиля становится пересадка в то, что по-английски называется джитнес, по-русски называется маршрутка, в нашем Международном Союзе это называется африканский способ перевозок. Да? Он будет стоять в любой пробке, но вот в это он не сядет. Кстати, африканский способ перевозок – это очень интересно. Это было, по-моему, в 2018 году в Миланский конгресс Международного союза общественного транспорта. Выступает начальник э, транспортного департамента Лагоса. И показывает… Лагоса, Нигерия, да? И показывает, значит, вот, говорит, африканский способ перевозок. И желтые-желтые эти маршрутки заполняют, ну, по типу, как в районе речного вокзала было в 90-е годы, да? Вот, значит… А вот это, это современный африканский способ перевозок. И показывает новейший ЛРТ, и МСМИ ставился. Понятно. Вот.
0: Да, у нас будет, наверное, последний, последний вопрос. У нас в конце выпуска мы просим э, гостей дать рекомендации некоторые. Э, у нас есть два образа. Значит, э, э, мы просим э, дать какие-то рекомендации, возможно, как сделать общественный транспорт лучше, там, Пять шагов или пять, три-два, не знаю сколько, для активиста, для простого горожанина, как он может по, по, хотя бы постараться помочь сделать э, общественный транспорт лучше. А второй наш образ — это для мэра. для мэра небольшого города, не Москвы, ну то есть не небольшой, но город 500-тысяч-миллионник, ну то есть такой с хороший селеничок.
2: Вот. Да, значит, Ну, давайте с второго начнем. Вот с второго, значит, наш университет совместно с нашими коллегами из других научных проектных центров. С мэром мы давали рекомендации, это были многочасовые лекции. Это, uh-huh. есть, это с большим удовольствием мы делали. Вот. Мэр Южно-Сахалинска к нам вчера приезжал, а мэр, скажем, Красноярска Сергей Еремин – он вообще кандидат наук области транспортного планирования. Мы с ним вообще перезваниваем, что он мне может давать совет. Ага,
0: <laughs> очень переговор. разные
2: есть люди. Очень разные есть люди. И некоторым, вот там уже Сереже нужны советы, действительно совершенно тонкие, профессиональные. Мы с ним на одном языке обсуждаем, какой гид лучше, лучше, сказать самое, значит за черных, какой за белых и так далее. То есть это, вот, это уже тонкости, да? uh-huh. А по поводу активистов на самом деле. Я очень многих из них знаю, это симпатичные ребята, скажем, хорошо отношусь. Вопрос в том, что сказать, значит, я вот всем этим своим молодым друзьям говорю, ребят, вот на то, чтобы активисты, чтобы давать громкие советы, даже скандальные, веселые, какие угодно, но чтобы не противоречило закону сохранения вот Ломоносова-Лавазье, ребят, вот это, если это невозможно, да, вот если это невозможно. Вот не надо эти вещи вносить в публичное пространство. Угу. Вот Это единственный совет. А так они больше меня знают. Веселые ребята, креативные. Все, спасибо большое. Спасибо. Да. На этой
1: ноте завершаю. Михаил Яковлевич Блинкин был с нами.
2: Есть, ребят. До свидания. До свидания.
1: Вот Семен
0: Гудков, Артем Да. Все. Всем пока. Да, любите метро и я общественный транспорт. И Пока. Пока.